0: Bueno, pues es un placer y una alegría además ahora tener un amigo de la casa como es Manu Belver. Manu Belver es el CEO de Badass Growth. Manu es ingeniero informático por la Universidad Alfonso X el Sabio, profesor y ponente en diferentes universidades y escuelas de negocio y desde hace dos años pues eh, se lanza a crear Badass Growth eh, que entiendo Badas del inglés impresionante. Manu, bienvenido.
1: Bien hallado. ¿Qué Qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, un
0: placer que vengas aquí a la casa ya, aunque has estado antes pero no... ¿No? no después de las obras. No,
1: no, no, no esto la verdad que es brutal, ¿eh? el cambio.
0: El, bueno, el, 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 genial. Eso es verdad, pasada. Bueno, eh, Manos es un crack de todos los temas de... Bueno, lo que, lo que se conoce, yo diría, como el marketing digital, eh, utilizar internet para vender, para que las empresas crezcan. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues, al menos desde un punto de vista más de, más de ingenieros, yo me atrevo a decir que cuando me asomé a conocer el mundo del marketing me pareció que había algunas cosas que no eran... ...que eran demasiado creativas, poco sostenibles... ¿no? ...que había lo que se llama a veces un poco de humo... ¿no? Y, ...y me gusta muchísimo la, la propuesta de, de Manu... ...porque bueno, es una, es una empresa que ya desde abrir su página web... ...te manda claro el mensaje... ¿no? ...deja de hacer el idiota y haz crecer tu negocio... ...de hecho voy a poner aquí un pantallazo de la... ...de la homepage de, de Badass Growth para que, lo, para que lo veáis... ...aquí lo tenéis además con el oso pándano Badass Growth... ...deja de hacer el idiota y haz crecer tu negocio... ...reserva tu sesión... Y bueno, mano, eh, cuéntanos un poco por qué eh, tenemos el mundo primero contaminado de todo esto que los closers, los tráficos, los fans, los expertos en, en LinkedIn, los de que, que te hago el canvas y te hago rico, eh, todo esto que, que son eh, los keywords de moda, pero que luego al final lo que quiere un empresario es que su empresa crezca, vaya mejor y que, y que sea sostenible, ¿no? Cuéntanos un poco, hasta llegar ahí, ¿qué, qué, qué es lo que ha pasado?
1: Bueno, yo, yo le echo un poco la culpa a, a, a LinkedIn, ¿vale? O sea, a LinkedIn y a, a las redes sociales, ¿no? Yo siempre digo una cosa que es que estamos llenando de, de basura los océanos, que está muy mal, pero también Internet, ¿no? O sea, ¿qué Internet le estamos dejando a, a nuestros hijos, ¿no? Lleno de contenido, de temas uno, vacíos, ¿no? Y bueno, de eso, yo creo también muy relacionado con el boom de la formación. En que bueno, habéis visto mucho negocio, pues se ha acercado un montón de, de personas con toda su buena intención y todo el mundo tiene que ganarse la vida al mundo del marketing, ¿no? Al final hacemos un par de cursos y, y bueno, pues ahí nos vamos, ¿no? Vamos a, al mundo del marketing a, a por ello, ¿no? Y bueno, esto al final hay una sobresaturación y hay que diferenciarse. Entonces, pues como somos de marketing, pues generamos término, ¿vale? Que a ser posible relativamente confuso, o traído del inglés o mal adaptado. Y al final, pues bueno, generamos confusión y, y ahora este es, eh, se está realizando un marketing muy barroco, ¿vale? o sea, Ahora si no haces un marketing con automatizaciones, con... Eh, que conecte con Zapier, con un montón de tecnologías, que extraigas email y tal. Parece que no lo estás haciendo, ¿no? O que no eres cool, no, que okay. ¿no? Claro, y al final yo lo que defiendo es que hay un desprecio hacia el conocimiento del marketing, ¿no? O sea, es decir, hemos olvidado un poco la base eh, con ese continuo renovar el vocabulario, con ese continuo renovar la metodología para diferenciarnos, y se nos olvida un poco lo, lo, lo básico. De hecho, faltan, de hecho, de menos publicistas, ¿vale? Uh -huh. De hecho, el concepto de creativo publicitario ya no existe, ¿no? O sea, es decir, ya no, ya no existe en las la agencias, ¿no? Ahora son técnicos, ¿no? y otra Utiliza
0: mucho el, el, el concepto este del espejito, ¿no? Que hay una cosa que se pone de moda, oye, pues ahora vamos a hacer landing page, porque fue a un curso, me metí un webinar y tal, no, ahora vamos a hacer un podcast, no, ahora vamos a hacer anuncios en, en Facebook, no, ahora vamos a hacer tal, ahora los vídeos verticales, ahora... ¿no? Y todo el mundo está dando vueltas ahí girando, ¿no?, como un torbellino.
1: Claro, es por una cuestión también de tendencia, ¿no? Es al final tú publicas, eh, genera, quieres generar audiencia, ¿vale? O sea, es decir, es un poco la, la obsesión de... De la data, ¿no? La data como guía, eh, única y ciega, ¿no? Entonces, al final genera alcance, entonces, bueno, pues la gente está publicando de esto, pues vamos aquí para generar un mayor alcance, ¿no? También yo creo que hay una aproximación de los informes, o sea, el marketing está lleno de informático, ¿vale? Eh, o sea, está totalmente colapsado por lo informático. Y creo, yo soy informático, ¿vale? Como os he comentado, y, y, y creo que nos hemos acercado en muchos casos con cierto... ...con cierto ego... ...en vez de adaptarnos al marketing... ...hemos intentado desarrollar y adaptar el marketing... ...a, lo, a, a nuestra estructura de pensamiento... ...hemos dicho eh,
0: que yo soy el administrador del sistema... de que okay. saber manejar las herramientas...
1: de que sabe conectar las cosas... Claro, ...conectar lo, los datos... ...aquí hay que hacer eh, una obsesión por el testeo... ...nosotros lo hacemos y es base de la metodología... ¿no? ...pero faltan conceptos publicitarios y de marketingianos como muy sólidos que lo mantengan en el tiempo... ¿no? Mm -hmm. ...al final vamos construyendo un poco... ...con el defecto de las metodologías ágiles... ...con un sprint muy corto... ...vamos construyendo muy poquito, muy poquito, muy poquito... ...pero sin una base sólida y al final se nos puede caer el chiringuito... ...¿no?... ...porque al final no hay una definición estratégica larga... ...a largo plazo, etcétera, etcétera... ...al final es que hemos olvidado que esto del marketing lleva... ...es el, es el oficio más antiguo del mundo, ¿no? ...el que la gente piensa que es el primero, no, ese es el segundo... ...o sea, primero había que venderse... Eh, 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 entonces... ...entonces, eh, bueno, pues nos hemos acercado con cierto desprecio... ...y estamos generando una, un, una burbuja... ¿vale? donde la base son los cursos la formación y no la implementación ¿no? y mm. ese es sota caballo y rey ahora todo el mundo, primero fue el inbound no generamos landing page, campaña de ads que te bajas un lead magnet que te haga un flujo automatizado y bueno, hay mucho más, hay mucho, más allá, mucho más allá ¿y,
0: y cómo, y qué le dices a un empresario que, ...que viene a hablar con vosotros... ¿no? ...y viene lo que hablamos aquí a veces... ...infoxicado ¿no? como dice Carlos... ...que, que todo es ruido ¿no? todo ruido... ...y quiere eh, sacar la, el trigo de la paja... ...se para el trigo de la paja... ...¿qué, pues, qué, qué se le puede decir a esta gente?
1: Pues mira, se empieza en el momento de la, de la presentación... ...de la propuesta ¿vale? Es decir, me parece un ejercicio súper... ...ególatra... ...el pensar que yo en una hora y media... ...dos horas, tres horas que puede tener las reuniones... ...preventa, te puedo solucionar la vida... ...y te puedo hacer una propuesta... Vale, eso me parece que no... O sea, yo en tres horas, aquí con un reunión de hora y media, ya tengo tu estrategia que te va a salvar la vida. Eso no funciona. De hecho, los planes son magníficos. O sea, tú cuando haces un plan es cuando menos información tienes. Por tanto, no tiene mucho sentido desarrollar un plan al principio. Nosotros, ¿qué es lo que vendemos? Un equipo y una metodología. Tú me dices, ¿y qué vamos a hacer? Pues no tengo ni puñetera idea. ¿Vale? O sea, no tengo. Tenemos que analizar, tenemos que ver cuáles son tus datos, cuáles son tus objetivos... ...cuáles son tus... Eh, ...bueno, pues tus barreras... ¿no? ...esas hipótesis que tú has generado... ...que no están validadas... ...qué herramientas que has hecho... ...es decir, hay que hacer un montón de trabajo previo... ...antes de que yo te diga lo que te dice todo el mundo... ...al final, hacemos una campaña de ads... ...con un vídeo, ¿vale?... ...que, que funciona, ¿no?... ...es decir, lo, estos flujos... ...están más que comprobados... ...pero no creo que haya recetas mágicas... ...sobre todo nosotros trabajamos mucho con B2B... ...y ahí es cuando la cosa... ...se pone más complicada, ¿no?...
0: Cuéntame un poco eh, eh, y más yo creo que hasta después de la pandemia el tema de la resistencia a, a la resistencia no a, no a exponerte que te digan que no no eh, de hecho hablaba con una empresaria ayer almorzando que comentaba que le, con, le costaba con, contratar a comerciales parece que la, la el trabajo de comercial nadie, nadie lo quiere hacer porque es un trabajo muy duro donde te vas a tener que enfrentar a, a ver la cara a la persona o llamarla por Zoom o llamarla por teléfono y te digan no me interesa esto, esto que me hacen. ¿no? Y luego las empresas veo que invierten muchísimo, muchísimo y sobre todo empresas B2B. En temas de online, en ads, en tal, en, pero luego a la hora de la verdad que es el cierre, el, el, una llamada telefónica, <risa> mirarse a los ojos, eso parece como que nos ponemos a temblar, que, ¿qué es lo que está pasando? ¿Queremos que, que las máquinas hagan cosas que...?
1: Un, viene un poco también por lo de antes, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en B2B eh, o sea, hay un desprecio total también por las ventas. Ahora todo es marketing. B2B, mm -hmm. la que la principal, son las ventas. Y las ventas son una cuestión de confianza. A mí me, me encantan las ventas porque tienen un componente psicológico muy, muy, muy importante, ¿no? Pero claro, la clave eh, son las ventas y la, y la gestión de la persona, entender la necesidad, es una cuestión de confianza, ¿sabes? son cosas como mucho más importantes. Tú si entras seguro que vas a ver el LinkedIn, digo LinkedIn porque es un, mi red social favorita, ¿vale? Eh, genera leads automáticamente, genera ventas automáticamente. Eso es imposible, sobre todo en B2B si mi ticket medio son 5, 10, 15 o mil euros. ¿Quién mm -hmm. se va a creer que un tío va a llegar y va a decir, ¡guau, qué página web más... Cojonuda, perdón la expresión, venga, compro 5.000 pavos sin hablar con nadie. Es una cuestión de confianza, ¿no? Mm -hmm. Y se ha perdido. O sea, la parte de ventas ya no tiene peso, ¿no? Y hay que, y es duro ser comercial, pero también es, eh, es muy bonito y muy satisfactorio, ¿no? Hay un, en, en, yo cuando, cuando formo a mis comerciales o hago formación en comerciales, una de las cosas que decimos es que el objetivo de la primera semana o de la, la primera quincena es buscar los 500 no. Eso te curte y seguro que en esos 500 no Aparecen unos cuantos sí ¿Vale? Entonces hay que, hay que curtirse Y hay que, pero bueno, que esto funciona así
0: Hoy una cosa que me gusta mucho Que tú cuando estamos en LinkedIn metes, metes mucha caña ¿no? Una experiencia que tuve yo hace un par de semanas Fue en la red Reddit Donde colgué una entrevista De, de aquí, de este programa Y me la tiraron, la borraron y, y hablé con el moderador, digo, oye, ¿qué ha pasado? Y me dice, no, es que en Reddit en este grupo especialmente, pero en redes en general, está prohibido el autobombo, ¿no? el hablar de ti mismo. Digo, jo, como si eso lo aplicara en LinkedIn, no existiría la no red social. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosas buenas ves en LinkedIn? ¿Qué cosas eh, eh, no tan buenas? ¿qué crítica, ¿Qué crítica positiva y negativa le haces a, a esta red social que parece que ahora todo el mundo es donde quiere estar?
1: Bueno, crítica a la, a la herramienta ninguna Es una herramienta que sirve, es útil Luego uh -huh. está el uso el uso que le des ¿no? bueno, principalmente LinkedIn es la herramienta Que de forma orgánica Te permite un mayor alcance sin ningún tipo de duda ¿Vale? Y especializada Y donde de momento todavía se respetan algunos, algunos códigos El problema precisamente, bueno Es que estamos democratizando el, el Bueno, estamos dando una ventana Al mundo, a todo el mundo ¿no? Una de las cosas que digo que no, que no gusta mucho ¿no? Siempre cuando hablamos de inbound es Tienes que generar valor, pero es que hay una realidad que es que todo el mundo no puede generar valor, ¿vale? Que es lo que decíamos de que tenemos un internet contaminado y al final estamos viendo todo el rato lo mismo, que si haces el Bayer Persona, que si no sé qué, los tema uno, pero no se profundiza, no hay ningún, hay muy poca gente que genera un valor muy profundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, al final estamos en una especie de fiesta donde todo el mundo habla. Me recuerda a algunos eventos de networking donde hay do todo el mundo quiere vender. Entonces, claro, como nadie quiere comprar, es un poco ridículo, ¿no? Uh -huh. Pues pasa un poco, un poco lo mismo, ¿no? Es una herramienta muy potente de la cual se han abusado en algunos casos, ¿no? Las la automatizaciones de mensaje que todos sufrimos, las encuestas, que me parece una herramienta maravillosa. La herramienta es buena, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tiene es el problema de las redes sociales. Le estamos dando a voz a todo el mundo y hay, pues, mucho contenido que no te va a gustar y otro que es maravilloso. Pero bueno, es una herramienta potente. Y...
0: Bueno, bueno, pues, eh, entonces, una, una imagen positiva, vamos, que... Se, que... Digamos que si, si, le ves, si le ves que bien usada, puede ser una herramienta maravillosa. Sí,
1: tiene un alcance, es inventado, la publicidad. O sea, todas las herramientas son, son interesantes, bien, bien usadas. Eso sí, hay, como digo, mucha basura. Estamos de, ¿Qué LinkedIn le estamos dejando a nuestros hijos? ¿no? <risa> el,
0: el tío es responsable. Bueno, y ahora vamos con otra, con otra más difícil todavía, que es el palabra Growth Hacker. ¿no? Uh -huh. Esto eh, que hay gente que se pone... ...hasta una capa de Batman y sale ahí... que eso puede salvar el mundo... ...que soy growth hacker y, 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 y... todo el mundo ahora es growth hacker ¿no? Y, y, y... A, a ver, esto tal, tal... A ver, ¿qué es, qué es el growth hacking y, y...? A ver, una cosa es lo y, que y, es... Y, y, por, ...porque también... Eh, ...y además una cosa que pega mucho con la cultura española ¿no? ...que es el tema del pelo, pegar el pelotazo ¿no? Suena como que no, yo quiero crecimiento exponencial... ...yo quiero salir al mercado... ...hacer un SaaS o una, una empresa de, de software lo que sea... ...y que peguemos el pelotazo, ¿no? Que hagamos el, el growth hacking y esto reviente de, de
1: billete, ¿no? Claro, a ver, eh, aquí confundimos un poco lo que es, lo que vendemos y lo que queremos ser, ¿no? En principio es una metodología muy orientada a SaaS, donde hay una mezcla muy importante de, de producto... Eh, ...marketing y ventas, donde a través de ese flujo eh, lo que estamos buscando eh, es la funcionalidad clave... ...que permita que, que sea tu, tu principal herramienta de marketing, ¿no? De siempre digo mismo... Seguramente cuando te abriste la cuesta en, cuenta en Airbnb, en Spotify, eh, no habías visto un anuncio en ningún sitio. ¿vale? Crecieron mm. por su propia funcionalidad, incluso Netflix ¿no? llegó a promocionarse más, más tarde. ¿no? Luego están los ejemplos típicos de Dropbox y tal, pero bueno. Entonces, esa es un poco lo, el la, la metodología, muy basada en testeo. Algunos dicen que es metodología científica, no es cierto, que no voy a entrar a, en esa polémica ¿no? pues, por determinadas cosas. Pero, eh, pero bueno, ese es el concepto ¿no? y es una metodología seria. Luego a partir de aquí, de repente decimos, oye, esto suena brutal, todo el mundo de repente es hacker, ¿no? O sea, uh -huh. es, decir, es como, es pues como, si tú buscas growth hacker en, en, en internet, ves que tienes que ser creativo, ha estado la tecnología, orientado al dato, es una especie de Iron Man de, del marketing, ¿no? Y, y bueno, pues evidentemente, o sea, se ve mucho que si la infografía la ha hecho un grow hacker es como muy, muy ego, ¿no? Trabajamos uh -huh. mucho desde de, el ego. Y bueno, al final es una figura que básicamente es de marketing, pero con esta orientación muy tecnológica de marketing barroco. Vamos a mezclar muchas herramientas y mucho tal. Eso es lo que, desde mi punto de vista, está haciendo ahora. Okay. Pero en realidad es una metodología muy 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 seria, muy probada, pero tiene limitaciones. Es decir, está muy pensada para producto digital. Okay. ¿Qué pasa? Que las agencias de growth de repente dicen, oye, es que yo le tengo que vender a, bueno, a todo el mundo. Pues ya empezamos con las adaptaciones y con el concepto, ¿no? De hecho, yo digo que soy, de hecho, si en mi LinkedIn, y digo, yo no soy growth hacker, ¿no? o sea, uh -huh. nosotros aplicamos eh, metodologías similares, pero con una base mucho más profunda de, de marketing, ¿no? uh -huh. Para poder también integrar todo lo que no sea un SaaS, ¿vale? Porque es decir, yo no puedo modificar el, el producto de una petrolera. O sea, puedo tocar precio, puedo tocar discurso, pero no el producto en sí, ¿no? Entonces, bueno, hacemos una adaptación y nosotros hacemos Growth, eh, growth Hacking cuando se puede hacer el Growth Hacking. Hombre. Y si no, hacemos una adaptación metodológica que, para intentar llegar a, a todo el público. basado en testeo, en experimentación, en, bueno, en sí. agilidad, un montón de cosas. Bueno, pues,
0: eh, y, a, y finalmente para cerrar, háblanos de tu libro, ¿no? La gente que vaya a badassgrowth.es. Sí, .s, es. que se va a encontrar ahí, sí. ahí puede directamente marcar una llamada con vosotros, ¿no?
1: Sí, pues, puede cerrar ahí un poco, y bueno, no, también Bada nace un poco como, casi como un manifiesto a todo esto que estoy contando, ¿no? O sea, yo creo mucho en la polarización de las marcas, ¿no? Y, oye, tienes que tener un mensaje muy sólido, mm. y, y bueno, nace casi como un manifiesto, de decir, oye, Vamos a ir en contra un poco de las consultoras de Mil Pavones Light, vamos a hablar de, de esos gurús, ¿vale? Nosotros trabajamos muchísimo el concepto de trabajo en equipo, ¿vale? Uh -huh. O sea, no entendemos el desarrollo de, sin equipo. Y bueno, lo que hacemos es analizamos, vemos si te podemos ayudar, si no te podemos ayudar, te lo decimos con la máxima transparencia y te recomendamos. Okay. Y si no, pues implementamos entra uno de nuestros equipos de Growth, se enchufa eh, a, a tu empresa y, y trabajamos codo a codo como tu propia empresa, como tu equipo de Growth en tu empresa, okay. para ya intentar mm, generar ese crecimiento, que es lo que queremos todos, ¿no? siendo muy muy críticos también con nosotros y, viendo, y muy transparentes, que, Creo. que esa es una parte importante.
0: Pues nada, Manu Belver de Badal Growth. Eh, muchísima suerte. Bueno, ya lleváis dos años. Yo estoy seguro que con el camino que lleváis vas a, Bueno, ya está, ya estáis funcionando a tope. O sea que a seguir así y nada, chicos, que quiera más información, pues ya sabe aquí dónde está Manu. Tenéis contacto, LinkedIn, todo a Manu. Eh, y seguimos, seguimos con el programa. Eh, hacemos una pausa y vamos con el siguiente invitado.